0: Na jedné straně je politika, obecný zájem a společnost a na straně druhé pak osobní život. A ten mě zajímá. Dneska se budu ptát Danuše Nerudové, úspěšné ženy, rektorky a také maminky dvou dětí, která se rozhodla rozšířit řady kandidátů na prezidenta republiky, také o jednu kandidátku. Děkuji komunitě Ženy SRO, která inspiruje, propojuje a podporuje nejen ženy a také díky ní vznikl tento dnešní podcast. Dobrý den, Danuše. Dobrý den, děkuji za pozvání. <laughs> Mě zajímá ten úplný, úplný začátek.
1: Jaká jste byla jako dítě? Zlobila jste? Já myslím, že každé dítě zlobí, takže určitě i já jsem zlobila. A já jsem byla takové to dítě, které strašně rád dotravilo polný čas v přírodě. Lezlo po stromech, tak jsem dělala trošku vrázky mým rodičům. A, a protože měli strach, nebo
0: jste udělali nějakou lumpárnu? Mě zajímá jako nějaká konkrétní um... zlobivá věc, kterou jste
1: Protože měli strach, protože jsme vždycky lezli na a, vysoký stromy, kam jsme měli zakázáno lézt. A my tam vždycky lezli a dělali jsme se tam na vrchu takový sedátka a, a rádi jsme měli ten pohled jakoby a, z koruny stromu do krajiny, takže samozřejmě babička, o které jsme trávili leto, vždycky, když volala, že už je oběd, tak se ozvalo z vrchu z korony stromu jako, že už jdeme. Takže <laughs> i přes zákaz, že tam nemáme lézt. A vy a sourozence nebo kamarádi, byly to víc kluci, holky? Um, já jsem většinu času trávila o prázdninách vždycky dva měsíce u babičky na chatě, kde jsme byli vlastně parta sourozenci plus sestřenice, takže nás vlastně bylo víc holek. Mm-hmm. Vy máte u sebe na webu fotku z
0: dětství s houpacím koníkem. To byla vaše nejoblíbenější hračka. Nebo proč právě tahle fotka?
1: Já jsem měla takového houpacího koně, který byl velmi oblíbený a houpala jsem se na něm strašně ráda, takže asi proto pro tato fotka. Houpete se i v životě tenhle nahoru dolů? Tak život je houpačka, že jo, někdy je člověk na a někdy je dole, tak to v životě chodí, takže jo, tak člověk se houpe.
0: Kdo byl váš takový jako největší transformátor? Někdo, kdo vám fakt jako do toho života přines prostě nejvíc zkušeností?
1: Uh, paradoxně si myslím, že to byl dědeček, který, který byl uh, učitel a uh, vlastně... Uh, O těch prázdninách nás tak vychovával a rozvíjel v nás to co, to, co bylo schované. Takže já jsem třeba milovala, protože on maloval a on nám vždycky zbalil baťušky a stojany dětský a vodovky. A my jsme trávili dny a dny v plenéru venku v krajině a malovali jsme. No a samozřejmě, že děti to malování baví tak hodinu až dvě, zatímco toho dědečka to bavilo celý den. Takže my jsme potom vlastně v nás rozvíjeli jako fantazii, a kreativitu, protože nám dokázal vlastně najít neuvěřitelnou zábavu, neuvěřitelný hry. Já strašně ráda vzpomínám na to, jak vlastně chtěl mít klid na to malování. My jsme malovali u rybníka, který byl strašně zabahněný a my jsme odmítali se v tom jako koupat, tak on, aby měl klid, tak vymyslel to, že to jsou jako bahení lázně. A že se máme do toho bahna zahrabávat. A my jsme se normálně všichni tenkrát opravdu do toho bahna jako zahra- zahrabávali. Ovšem, potom, když jsme přišli zpátky na chatu, tak samozřejmě dědeček dostal strašně vyhubováno od babičky, protože jsme <laughs> doslova dopísmeně smrděli a nešlo to umít to bahno dolů. Takže všechno, všechno, co má své plus, tak má taky mínus. Když se dneska podíváte na své dětství, najdete
0: tam nějaký bod zlomu, něco, co vás opravdu jako nejvíc ovlivnilo v tom dětství?
1: Já si myslím, že to dětství, že že jako bod zlomu, úplně bod zlomu ne, ale myslím si, že to trávení extrémně velkého času v přírodě formovalo ten můj vztah v přírodě a, a vlastně formovalo i takovou tu by pokoru k té přírodě a k věcem v životě. Proto i dneska láska k rybaření pořád ještě. Ano, ano, přesně jo. tak, proto i láska k rybaření, protože pro mě to rybaření není o co největších ulovcích, ale je to právě o tom pobytu v přírodě.
0: A když jste přišla, tak jste vítala hnedka ženy. takže máte třeba i
1: psa, jaký máte vztah jako ke svým vlastním zvířatům? Jaká máte. Máme pejska, máme šeltý, a je to, už čtyři roky je to součást rodiny. Jsme pořád vybírali pejska, aby nebyl příliš velký nebo příliš malý, aby měl hezký vztah s dětem a skončili jsme s ovčáckým psem, hmm. který docela dost štěká. Já
0: se vrátím zase chronologicky ještě zpátky
1: a k vám, když
0: budeme dál z dětství do školy, základní škola. Kde jste vlastně studovala
1: základní školu? Já jsem v základní školu nastupovala v roce 86. Jo, ale kde? Normálně v Brně, místě, kde jsme bydleli. Byla A to mm-hmm. taková ta klasická komunistická škola, taková ta stavba, ty prefabrikované školy. Mm-hmm. Co vám dala nejvíc základní škola? Já jsem na tu základní školu chodila jenom pět let, protože já jsem ten první ročník, který měl možnost dělat přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. Mm-hmm. Takže já jsem od šesté třídy potom už chodila na, na uh, gymnázium. Ale hm, tehdy, tehdy to byla taková ta doba, kdy jsme, bohužel, kreslili tanky a zdobili jsme třídu k výročí v se da, Já na té základní škole vlastně zažila i listopad 89. a to byl takový poměrně, uh, poměrně velký zážitek. Uh, vlastně zejména v tom, že učitelka, která nás vlastně učila ruštinu, tak potom najednou vlastně ve velmi krátké době nás začala učit angličtinu. Takže hmm. Takže to byla jsou lekce věci. Byla před vámi. Byla lekce před námi, ano, to si, to si živě pamatuji. No, hmm. Mr. and Mrs. Prokop, že Angličtina pro samouky, která velmi výrazně bych řekla deformovala českou populaci ve výuce anglického jazyka. Mluvíte rusky ještě? Je velmi, velmi rozumím, ale že by se mi nějakým způsobem chtělo mluvit rusky, tak to ne. První láska na základce nebo na tom gymnáziu. Vzpomenete se ještě? No to si samozřejmě, že vzpomenu a, a bude to asi strašně nudný, protože první láska byl můj muž. A, a, jako takže, opravdu. Jako opravdu, takže... takže a, Už na základce. Na základce ne, bylo to na gymnáziu. A, no a my se známe od 16 let, takže žádnou pikantnost vám nezdělím, <laughs> protože, protože já jsem si svou první lásku vzala a jsme spolu šťastní až do teď. Jaká jste byla studentka? Mě strašně bavily jazyky, takže já jsem ve svém studiu při vlastně tom gymnáziu, tak už jsem vlastně dělala takové ty mezinárodní certifikáty a strašně jsem sněla, že se podívám do Londýna, do Anglie, že tam třeba budu chodit do školy, což se mi potom uh, splnilo, takže asi v tomto ohledu jsem byla taková si uvědoměla studentka.
0: <laughs> A tak nějak vás neovlivnil potom manžel třeba první láska, že byste začal více randit tam mít chodit do školy?
1: Ne, manžel byl strašně uvědomělý, zejména na vysoké škole, když se, když se učil a my jsme potom třeba do té Anglie jeli i spolu, takže, takže tady v tom to mě určitě neovlivnil, ale já na to gymnázium vlastně vzpomínám strašně ráda, protože my tím, jak jsme byli ten první ročník těch šestiletých gymnázií, tak jsme byli tak tak trošku jako experimentální. Takže jsem mě je třeba úplně perfektní um, učitelku na fyziku, profesorku, která učila na vysoké škole a u toho učila gymnazisty. No a, a vlastně v tom prvním ročníku o pololetí, o třižních schůzkách, měla jako nejdelší frontu před kabinetem, protože samozřejmě všichni v pololetí propadali z fyziky, protože ona k nám měla taky ten přístupek ke studentům na vysoké škole. A musím říct, že byla vlastně nejoblíbenější učitelka. No Předpokládám, že vy jste tam nestála v té frontě? Tam stáli úplně všichni, protože tam stály úplně všichni, protože myslím si, že v prvním ročníku gymnázia člověk úplně nebyl připraven na to, že bude vyžadovat vlastně přístup, takový, mm. takový to jako samostudium a tak dále. na samozřejmě nikoho propadnout nenechala a myslím si, že všichni jsme měli jako v průměru normální známky, ale, ale docela nás jakoby dusila. A bylo to fér, takže to rozhodně nevedlo k tomu, že my bychom na něj nějak jako zanevřeli. A hlavně to byl jeden z učitelů, který nám vlastně vysvětloval, kromě fyziky, i, i věci typu demokracie a, a nějaké hodnoty a principy. A vlastně třeba se na byla silně věřící a ona se s náma třeba bavila o víře, kdy my jsme už tehdy kladli otázky, jak je vlastně možný, že ona nás tady učí, já nevím, teorii relativity málem a mm-hmm. nám to tak připadalo. A přitom je silně věřící. Vždycky jsme říkali, že přece na to musí platit nějaký přírodní zákon. A, a tehdy si pamatuju, to doteď mi ta věta utkvila, ona říká, že v tom stupni poznání vlastně dospěte do bodu, kdy e, zjistíte, že vlastně ta příroda a ty věci jsou tak složité. Na druhou stranu, že to do sebe všechno tak strašně zapadá, že vlastně není možné, aby nad tím nestál někdo, kdo, kdo něco stvořil, což, což pro nás tehdy vlastně, já jsem za to byla strašně vděčná, že, byl, že to byl učitel, který byl schopen mít takový jakoby přesah pro nás. V co věříte?
0: Věříte v Boha?
1: Já si myslím, že to mám podobně jak ona, že já nejsem věřící, ale věřím v to, že Bůh existuje právě přesně tady z těchto důvodů, protože Člověk, když je v té přírodě a vidí, jak ta příroda funguje, jak v ní všechno funguje do té doby, než do ní začne zasahovat člověk, všechno má nějaký svůj řád, tak prostě tam nějaký ten stvořitel musel být na začátku. V tom
0: vychováváte i své děti?
1: Naše děti tady v tomto mají volnost nebo svobodu, diskutujeme o tom, ale myslím si, že tím, že oni s námi do té přírody chodí taky, tak bych řekla, že směřují k podobnému názoru.
0: Ještě než odejdu od tématu studií, tak já prostě chci vědět nějakou jako spontánnost, nebo co, jsme udělali? co jste provedli, že jste měla strach je teď to jako třeba doma neprojde, nebo se mě stěžovat a nebudou, nebudou ty samé jedničky, že se vás představou takovou jako jedničkářku, ale zajímá mě, jestli jste někdy něco provedla opravdu
1: my jsme měli třídu v posledním patře, která byla v úrovni koruny stromu. No a jednu přestávku jsme vymysleli perfektní zábavu, že jsme vyhazovali toaletní papír do koruny těch stromů a samozřejmě ta rulička se rozvinula až dolů a celý ten strom byl potom obalen toaletním papírem. Hodně Teďko, dlouho. Hodně dlouho, než, než několikrát zapršelo, aby, aby se ten toaletní papír rozmočil, takže to byla třeba jedna z takových věcí, která, která se uh, udála. Střední škola,
0: studia, maturita, než jste šla na vysokou bod zlomu. Najdem tam něco? To, že jste potkala muže? Byl to pro vás bod zlomu?
1: Uh, no, my jsme měli sny, které jsme si plnili a snažili jsme si je plnit. A, a to bylo to cestování. My jsme vždycky každý prázdniny jsme spalili batoh. A jeli jsme někam vlastně skoro naslepo objevovat svět, takže jsme takhle procestovali Čínu a procestovali jsme takhle třeba Portugalsko s batohem na zádech. Takže pro nás bylo takový ty sny, byly plnit to dobrodružství a a tímto způsobem cestovat. Měli jsme velký sen, Vylezeme na Kilimanjaro, jenže pak jsem o a na Kilimanjaro jsme nevylezli a už ani doteč. Zatím. Zatím. Třeba, třeba, třeba ta doba přijde, že ještě na to Kilimanjaro vylezeme, takže ano, my jsme měli, měli takovéto takové to sny no a ta kariéra vlastně přicházela nějak, nějak jako současně, současně s tím, Rozhodně to jako nebylo tak, že by on snil, že se stane jako partnerem tady velké advokátní kanceláře a já snila o tom, že budu rektorkou univerzity, to určitě ne.
0: No a jak se dneska dívá na to, že by mohl být partnerem první české prezidentky? Je to dostatečně silný muž, zvládne to?
1: A no tak ono platí, že za každou silnou ženou musí být silný muž a opačně, takže on to určitě zvládne, tak jako on zvládl všechny věci a tak, jak já jsem zvládla všechny věci, takže já v tomto hledu se o nich vůbec nebojím.
0: Je poměrně vzácné, že vlastně máte na venek to působě
1: jako harmonický stav. A čím myslíte, že to je? Co proto děláte? Můj muž je, bych řekla, Opravdu tady v tomto uh, skvělý, že mám jeho stoprocentní podporu a uh, velmi často uh, si vždycky říkám v některých situacích, že, uh, že je to vlastně jako jedinečný, že mě takovým způsobem podporuje, aniž, aniž by třeba jako trpělo nějakého ego, protože ta jeho podpora je uh, upřímná, takže ono je to um, o tom být uh, být upřímný a my ani nepřenášíme nějaké jako problémy pracovní do vztahu. On je kromě manžela perfektním partiákem, že dokáže vlastně dávat tu jako velmi cenou zpětnou vazbu, reálnou zpětnou vazbu, žádné pochlebování. No a já to beru a a nějak, já vlastně nevím, ale nějak tak to jako funguje. Funguje to už 26 let tímto způsobem a vyhovuje to nám oběma. Každý máme nějaké neřesti, tak třeba co vyčítá občas manžel vám? Že mu skáču do řeči. A vy je mu? Někdy mu vyčítám, že je přílišně vtipný i v situacích, kdy Třeba zrovna neočekávám, že přijde vtip.
0: <laughs> Dokážete spolu být 24-7, nebo teďka je to vyvážené tím, že jedete tu kampaň, tak přece jenom doma moc nejste. Říkala
1: jste, že jste hodně v Praze. My se na to strašně vlastně těšíme, když můžeme mít den pro sebe, protože mm-hmm. ten, kdo má děti, tak ví, že když je s dětmi, tak děti vlastně jsou ti, kteří kladou otázky a chtějí, jako všechno vědět a člověk jako s nimi komunikuje, takže vlastně ten čas na to druhého je velmi omezený. Kolik času teďka zvládáte trávit se svými dětmi? Moje děti jsou úžasné vlastně v tom, že si v té kampani našli svoji roli a mě to strašně těší, že se vlastně v podstatě aktivně účastní. Jich jsou velké,
0: kolik je dneska?
1: Oni už jsou docela velké děti, 16 a 10 a a starší syn vlastně se stal dobrovolníkem a chodí na stánky sbírat podpisy a mladší syn to strašně jako sleduje. A teď třeba minulý týden o víkendu přišel. A jestli mám letáky svoje, já říkám, no mám. A říkám, mohl bys dát ty letáky? Já říkám, jo a co s tím chceš dělat? A on říká, já je roznesu tady u nás. A normálně
0: neděli ráno vzal
1: tak fakt docela těžký balík si pažu a za dvě hodiny přišel a s tím, že je všude roznesl a že by ještě roznášel dál, ať dovezu další balíky. Takže, takže já jsem vlastně strašně ráda, že oni to jakoby prožívají. Vede je to tak toho 16-letého syna. Už asi ne, v 16, či člověk skoro, skoro hotová osobnost, nebo je hotová osobnost, takže, takže tam určitě ne. Ale, ale mladšo si na to vede k daleko větší jako samostatnosti a odpovědnosti, protože ví, že uh, maminka mu nebude každý den kontrolovat úkoly a ptát si, jestli je má, že si je prostě musí, musí napsat. Takže um, ano, trávím méně času s dětmi, ale každý víkend tím to vynahrazuji a myslím si, že to má na ně... V tuto chvíli skrze pozitivní vliv. Jak často objímáte svoje děti? No toho mladšího pořád, toho staršího, jenom když už mě to jako dovolí. dovolí.
0: <laughs> no a když jdete na ryby, tak jdete sama, protože většinou to vnímám tak z těch médií, že říkáte, tam jsem sama, to je čas pro mě.
1: No já jsem v tom měla takový jakoby různý fáze, že jo. Nejdřív jsem chodila se starším synem, a, a to je, člověk si to moc jakoby neužije, že jo, protože, protože pořád leze někde po stromech nebo ve vodě a vyprošťuje prostě zachycený háčky. Nic nechytí? A, a, ale ono to nebylo o tom, o tom jakoby chytání. Pak byl druhý syn, tam jsem zase měla hrozný strach, protože on se naučil plavat vlastně asi až ve čtyřech letech. A já jsem měla takovou tu hrůzu že mi spadne do vody, že se utopí, protože se to stalo mému otci, který se mnou chodil na ryby a mi bylo 13 měsíců vlastně a někdy v březnu jsem jako spadla do poměrně studené vody jako dítě. On mě tam musel, musel lovit, takže to byla vždycky pro mě taková jako strach taky ten vnitřní. A si pamatujete? Uh, ne, to mi to vykládala vyklával. samozřejmě mm. moje maminka, která které prostě Přinesl naprosto pro křehlí, jako dítě v březnu, tři, jako 13-měsíční, který mu jako spadlo do vody po hlavě, protože chytal ryby a nedíval se. <laughs> takže jsem měla strach, že se mi to stane, stane taky. Takže už takže, vlastně teď má člověk tak, takový fakt ten jako klid, když jde sám. Mm. No, ale teď třeba, teď, teď jsem byla vlastně se synem a zaplať mám, že jsme byli spolu, moc jsme si to jako užili. No. Mm-hmm. Vy jste rekonstruovali
0: uh, faru. Kdo tam uh,
1: udělal to teplodomova? Jste ten typ ženy, že jdete a vybavujete, nakupujete, zařizujete nebo se radši najmete lidi? Ne, tak to musím říct, že to jsme dělali s manželem, s manželem oba dva. Pro mě to byla taková trošku jakoby katarze a unik z těch starostí, které má člověk v práci. Takže mě to strašně bavilo, strašně jsem se v tom jakoby realizovala. I protože jsme to brali, že stavíme něco, kde jsme nechtěli vlastně dělat kompromisy, protože náš dům, kde bydlíme, jsme stavili, když jsme byli studenti, takže jsme, a doteď v něm bydlíme, takže že jako studenti jsme vlastně nechodili do práce, jako chodili jsme do práce, ale ne na plný úvazek, takže peněz nebylo na zbyt, tak jsme museli dělat spoustu kompromisů a toho jsme si řekli, že to je to naše vnitřní místo, toho našeho srdce vlastně, jako je ten bezpečný přístav, kde nechcem dělat žádné kompromisy. O to víc mě to samozřejmě bavilo, protože my jsme oba dva fakt lidi, kteří mají rádi přírodu, takže, takže to, že máte doma dřevěné dveře a položíte na ty dveře ruku a víte, že, že to je prostě dřevo. A je pro mě strašně jako důležitý pocit, protože to dřevo dává člověkovi energii. Já jsem si to strašně užila a manžel si to strašně užil, pak jsme si řekli, že už bychom znova nechtěli už asi nic dělat, protože to samozřejmě někdy bylo velmi komplikované. Ale, ale mě to strašně bavilo. Musím, tak když řeknu strašně...
0: teda domova, tak pro vás je to co konkrétně
1: nejvíc? Teplo teplo domova je o o tom kouzlu toho místa, nevím, neptejte se mě, co to vytváří. Pro nás je to to, že zavřete dveře a všechny starosti necháváte před dveřmi a jste jako ve své bezpečné zóně. My třeba tam nemáme hodiny a nemáme tam televizi. A právě proto, aby člověk byl osvobozen tady od od toho věčného spěchání a od negativních zpráv a je fakt, že musím říct, že ten čas tam plyné úplně jiným způsobem než doma, kdy člověk pořád kouká na ty hodiny, že už má někde být. Máte má rozdělené
0: práce, to je mužská činnost a to, to je moje činnost. Ostatně máte doma tři muže.
1: <laughs> Takže jak to, jak to funguje doma? Ne, my jsme práce nikdy, nikdy nerozdělovali, takže když zhasne žárovka, tak já jdu a vyměním žárovku a když je potřeba umýt nádoby, tak manžel jde umyje nádoby a to stejně dělají naše děti. Takže já jsem nikdy ne, nehovořila o, o mužských a ženských pracech, protože si myslím, že to jsou práce, které je potřeba v domácnosti udělat a je na nás, jak, jak si je jako, rozdělíme, ale každý dělá vždycky to, co je potřeba.
0: Měla jsem tady spoustu žen na rozhovory a bavili jsme se o takovém tom ženském tématu. Mám se ráda, sebevědomí a když jsem ho měla e, i na budě nula, těho, ten a různé životní fáze. Vzpomenete si vy třeba teďka někdy na dobu, kdy jste si fakt jako si necítila být úplně jako zdravě sebevědomou ženou? Bylo vám smutno nebo chtěla jste něco změnit? Nešlo to? Řešila jste to doma s manželem?
1: Podpořilo vás? No, já jsem tu podporu vždycky měla, ale je pravda, že jsou momenty v kariéře a to jsou ty neúspěchy, které jsou strašně důležité. Člověk si je musí odžít, protože bez odžití a úspěšné projití těch neúspěchů nemá dostatečnou sílu a odvahu na to jít potom po hlavě do nějakých uh, uh, dalších cílů. Takže ano, já jsem měla takové uh, období neúspěchu, kdy jsem vlastně byla odvolaná jako prorektorka univerzity, kdy jsem si absolutně nesedla se svou vizí, jak by měla univerzita vypadat uh, se s tehdejším panem rektorem, kdy já jsem chtěla posouvat věci a on chtěl všechno konzervovat. Tehdy to bylo pro mě jakoby velké takové jako vnitřní tápání v tom, jestli člověk dělal nebo nedělal věci dobře. A jak jste třeba tenkrát to, to zvládla? Určitě jste měla moment, že jste přišla domů a
0: brečela? jste třeba? Bylo vám fakt jako smutno, že už se nevěděla kudy kam?
1: Já moc nebračím a když bračím, tak většinou ze vzteku, že nemám možnost věci zvrátit nebo je nějakým způsobem ovlivnit. A můj muž je tady v tomto vždycky je hrozně jakoby perfektní v tom, že nedělá takové to, co by jsme my jako ženy očekávali, že nás jako bude uklidňovat a chlácholit. Ale můj muž mi to vždycky jako hezky na plech, narovno na všechno řekl, co bylo špatně, abych se zamyslela, jak bych to mohla dělat jinak. A, na a co na to ve t- vás udělá? Začnete uh, ještě výkřičet a brečet, anebo se naštvěte a jdete a děláte přesně to? Přesně tak, já, na mě přesně tady tohle to funguje. Funguje, to druhá. No, to, to druhá strana <laughs> na mě funguje. No. Máte nějaký sen, který si
0: chcete ještě splnit?
1: Člověk, každý člověk má uh, nějaké sny, uh, takže... Uh, já mám spoustu snů a věřím, že některé z nich si snad ještě někdy jako splním. Ale ty jeden, jsou... Tak nějaký nám prozraďte něco. Uh, no, tak třeba jeden z nich je pořád to Kilymanžáro, uh, že se tam dostaneme, a další, další z nich je uh, třeba uh, udělat nějaký přechod, nějakého uh, pohoří. Většina těch snů je uh, spojena s uh, pobytem v přírodě. Být prezidentkou je to taky součást vašich snů? Já nevím, to. to to se nedá říct, že to je sen. Člověk se ráno nevzbudí a neřekne si, že má sen být prezidentkou. To je něco, co v člověkovi zraje hodně dlouho, a pak se jednoho dne zbudí po tom, co dlouho vnitřně v sobě svádí. Nechci říct, že boj, ale ale váží si ty plusy a minusy a a diskutuje s rodinou a jeden den potom si řekne, dobře, tak já do toho půjdu, ale rozhodně to není sen.
0: Když jste přišla poprvé domů a řekla jste, budu kandidovat, jaká byla reakce?
1: No, fakt je ten, že jsem to nebyla já, ale to vlastně byl můj muž a moje děti, kteří, kteří mm-hmm. ještě daleko předtím si mě dobírali s tím, že tak jak jsem se rozhodla kandidovat na rektorku, takže se určitě jedno rozhodnu kandidovat Máminka na, na rektorku. Ano. <laughs> Když to nevíde, máte plán B? Já jsem připravená na cokoliv, ale tady ta cesta vlastně nemůže pro mě skončit sklamáním nebo neúspěchem, protože Já to beru tak, že každý z nás, když chce udělat nějakou věc a pro ženu, a myslím si, že pro ženy obecně, vystoupit z řady a říct, budu kandidovat na funkci prezidentky České republiky, zejména v situaci, kdy jsme vlastně neměli nikdy žádnou silnou ženskou kandidátku a nemáme ženy na na vysokých ústavních pozicích, teda kromě předsedkyně poslanecké sněmovny v tuto chvíli. Tak pro mě i ta cesta je cíl, protože bych velmi ráda, aby výsledkem té cesty nebylo jen zvolení prezidentkou České republiky, ale i to, ta inspirace a dání naděje všem malým holkám, které sní své sny, že, že je dobře, že si je sní a že je v jejich silách a možnostech si ty sny splnit. Kdybyste měla
0: teďka něco vzkázat maminkám, ale i tatínkům, které vychovávají právě ty malé holky, které jednou mohou změnit ty poměry vlastně
1: celý svět, co byste jim vzkázala? Já se cítím daleka radit ostatním maminkám a tatínkům. Protože máte doma syny? Protože mám doma syny, ale já jsem vlastně nikdy, nikdy jsem neříkala svým dětem, když mi říkali, že budou youtuberi, teď teď, mladší syn říkal, že bude herec, tak jsem vlastně jim nikdy, ne, jako by se nesnažila to vymluvit. Vždycky jsem v nich rozvíjela a podporovala to, že jestli je to jejich sen, tak tak, tak ať si ho splní. Tak to je to, co jsem dělala já se, se na té dětmi. cestě
0: právě, abychom vychovávali ty sebevědomější ženy, aby se dostali do těch čel ale i těch ústavních hmm.
1: míst. Tak tam, tam je to samozřejmě o tom, že každý si ten svůj sen může splnit a, a, a holčičky můžou mít sen, že chtějí být pilotkou nebo kosmonautkou, tak bych jim to prostě nerozmluvala a vytvořila jim maximální prostředí a motivovala je k tomu, aby si svůj sen splnili. Danuše, až tady budeme sedět za pět let, na co se vás budu ptát, kde bude Danuše Nerudová za pět let? Uvidíme, kde bude Danuše Nerudová za pět let. Já nedokážu předjímat, kde bude Danuše Nerudová za pět let. Nicméně v tuto chvíli samozřejmě vedeme a ke zvolení, k tomu, abych byla zvolena prezidentkou České republiky. Tak když pan Bůh dá, tak se budete ptát prezidentky České republiky. Danuše, děkuji moc za milý a lidský rozhovor. Děkuji za pozvání.